0: Andi oder Heidi? Ich sage immer Heidi, weil irgendwie alle Leute ja. sonst auch Heidi sagen. Das ist in Ordnung, Heidi?
1: Ja, weil Andi geht eigentlich nicht.
0: Wieso geht Andi nicht?
1: Keine Ahnung, so, so nennt mich eigentlich niemand, großartig. Äh, also ich bin nicht so eitel, dass man es nicht sagen dürfte, aber Heidi ist einfach passender. Oder Andreas.
0: Okay. Ähm, dann Heidi, du heißt eigentlich Andreas Heidrich, ähm, wir sind jetzt hier so ein bisschen reingepurzelt in die Aprilfolge, aber Andreas Heidrich ist Prediger in Spremberg, äh, in der schönen Lausitz, meine ich, ja? Mhm,
1: jawohl.
0: Ähm, und ähm, ist heute hier zu Besuch bei unserem ähm, kleinen Mini-Podcast-Format, ähm, weil er... Easy Peasy die Andacht geschrieben hat für den April. Aber damit wir, ähm, bevor er seiner Andacht Stimme gibt, ähm, wollen wir ihn erstmal kennenlernen, weil bis jetzt haben wir nur gehört, er heißt Heidi und äh, ist in ähm, Spre- wohnt in Spremberg. Äh, du bist auch verheiratet und hast. Ich weiß nicht,
1: drei Kinder. Drei, drei Kinder.
0: Kinder. Ähm, in was für einem Alter? Also. Ich finde, man, man, also ich sehe dich ja und ich kenne dich ja, aber ich mhm. finde, wenn man so Prediger hört, klingt es immer super alt, aber also in, in was für, für einer Alterskategorie befindest du dich und äh, wie alt ich, sind so ich, deine Kids?
1: Ich bin ja auch schon alt. Ich bin 42, ich werde 42 im Mai und meine Kinder sind 10, 8 und 4. Okay. Also David 10, Paula 8 und Thea 4.
0: Damit hast du im Lockdown ein Kindergartenkind, ein Grundschulkind und eins auf weiterführenden Schulen. Herzlichen Glückwunsch. Nee, nein,
1: nein, nein, ich, nein, ich habe zwei Kinder in der Grundschule, okay. ähm, in unterschiedlichen Klassen. Es macht viel Spaß, ja.
0: Ich ähm, äh, fühle mit dir, ohne Kinder zu haben, aber <lacht> alles gut. Äh, zum Einstieg haben wir ein paar Entweder-oder-Fragen, wie immer, mitgebracht. Ähm, das mhm. kennen die meisten auch aus äh, unserem Brotfunkformat für die jungen Erwachsenenarbeit. Ähm, und da darfst du ganz einfach Entscheiden, ähm, was ist es eher? Okay,
1: okay mache ich.
0: Dann äh, entweder Tee oder Kaffee?
1: Kaffee auf jeden Fall.
0: Okay. Berge oder Meer?
1: Wahrscheinlich eher
0: Meer. Weihnachten oder Geburtstag? Weihnachten. Hertha oder Union?
1: <lacht> äh, weder noch. <lacht> äh, ich bin kein Fußballfan, muss ich ehrlich dazu sagen. Aber wenn, dann müsste ich aus rein patriotischer Sicht äh, Energie Cottbus sagen. Das, ich kann mich da nicht... Aber, sorry. Oha,
0: oha. Ähm, entweder Netflix oder Amazon Prime.
1: Ah, das ist hart. Ähm, ich würde sagen Netflix.
0: Gut, früher Vogel oder Nachteule? Früher Vogel. Essen oder Kochen? Kochen. Und last but not least, äh, Lausitz oder Berlin?
1: Was ist das für eine Frage? Ich verstehe die Frage nicht. Äh, Natürlich die Lausitz, das ist ja wohl klar. Ähm, Was ich brauche, was ich hier nicht kriege, kriege ich über Amazon und äh, ansonsten ist die Lausitz einfach schön, genau.
0: Sehr cool. Ähm, Ich finde es immer spannend, wenn ich hier Prediger wie euch sitzen habe, die in den unterschiedlichen Regionen sind und ich bin ja überregional tätig und finde alles toll. Ähm, ja. Aber erzähl mir doch mal, was ist das Geniale in Spremberg? Ähm, was begeistert dich da zu arbeiten ähm, und vielleicht auch fürs Gemeinschaftswerk zu arbeiten? Kann man ja auch mit hier reinnehmen.
1: Ja, also, was mich begeistert, in äh, Spremberg zu arbeiten, ist, ähm, dass es eine sehr vitale Gemeinschaft ist, die viele Mitarbeiter hat, die mitdenken und die weiterdenken, die sich Dinge trauen. Also, die Gemeinschaft hat. In ihrer Geschichte so so ein, zwei größere Projekte, würde ich sagen, gestartet, die, glaube ich, auch bei dem einen oder anderen so eine kurze, so eine Schrägsekunde ausgelöst haben oder ein bisschen länger, und wo sie gemerkt haben, das funktioniert aber. Also, Mhm. das kann gehen. Gott segnet auch große Projekte. Aber auch so im Allgemeinen ist die Gemeinschaft aktiv, überlegt sich, also ist flexibel, geht nach vorn. Ähm, auch ältere Mitglieder, ähm, ja, wir haben natürlich auch die Diskussion, ob englische Lieder gesungen werden dürfen, aber ähm, es gibt eine Bereitschaft, nach vorn zu gehen. Und das tut, hat der Gemeinschaft gut getan, tut ihr gut. Das, und das ist natürlich, wenn man als Prediger da arbeitet, ähm, ist, macht das eine Freude. Die Gemeinschaft ist auch so, dass man sich untereinander sieht, sich umeinander kümmert. Ähm, es ist also wirklich eine Gemeinschaft, ähm, man will die Dinge, die gemacht werden, gut machen. Ich finde, das hat auch nochmal einen ganz schönen Ausschlag. Oder das, das macht was aus, es soll schön werden. Und wenn es schön ist, dann freut man sich drauf. und Dann freuen sich auch Menschen, die dazukommen. Genau, ich habe Freunde gefunden. Das ist, das ist entscheidend. Also ich bin in der Gemeinschaft angestellt. Ich meine, vielleicht sagt das jeder, keine Ahnung. Ich habe leider <lacht> die anderen zwei nicht gehört, aber ähm, ich bin dort angekommen und, und ich würde in die Gemeinschaft auch gehen, wenn ich da nicht arbeite. Also ich würde da auch so hingehen, das sind meine, das sind meine Freunde und das sind Menschen, die ich respektiere, von denen ich lerne und so weiter. Genau, Klar, gutes und von, daher, von daher macht es macht Spaß, da zu arbeiten. Mhm. Auch wenn es natürlich manchmal herausfordernd ist, weil ähm, da, wo viele mitdenken und Verantwortung übernehmen, ähm, es gab die Warnung, als ich angefangen habe, da hat jemand zu mir gesagt, pass auf, da sind viele Alpha, Alpha-Tierchen unterwegs. Das stimmt auch ähm, und das kann auch anstrengend werden, aber es ist vor allen Dingen gut, erstmal erst schön.
0: Genau. Ja, ja, cool. Äh, vielen Dank. Ähm, ich finde auch, Spremberg ist irgendwie, ähm, ihr seid eine ganz bunte Gemeinde. Ähm, da gibt es sehr viel Ähm, ich möchte nicht einseitige Gemeinden, aber ihr habt eine gute Mischung an Leuten, die da kommen. Ähm, Das ist manchmal nicht ganz so gut gemischt in anderen Gemeinden, ohne das jetzt irgendwie ankreiden zu wollen, aber ähm, es fällt positiv. Und ohne Namen zu nennen. Und ohne Namen zu nennen, das sowieso. (lacht) Ähm, Aber es fällt positiv auf, sagen wir es so. Mhm. Ähm, Und Du hast gerade schon gesagt, Heidi, ist deine Gemeinde, wo du auch in deiner Freizeit hingehen würdest, aber was ist so, also ich weiß, als Prediger möchte man eigentlich nichts machen, außer ähm, Seelsorggespräche führen, ähm, Predigten schreiben ähm, und äh, theologische Bücher lesen, aber was machst du sonst so in deiner Freizeit, wenn Fußball schon nicht dein Steckenpferd ist?
1: Ja, ähm, das ist schwierig, ehrlich gesagt. Also tatsächlich dreht sich einfach viel um um Gemeinde aber das das hängt auch damit, also es ist auch ein Stück Hobby. Natürlich, jetzt gibt es wahrscheinlich einige Leute, die das hören, die sagen, Warnung, Warnung, es darf nicht deine Arbeit, wenn deine Arbeit zum Hobby wird und so weiter, das ist auch gefährlich. Aber das ist so, wenn ich, also mal nur um ein Beispiel zu nennen, wenn wir als Mitarbeiter zusammenkommen, also bestimmte Mitarbeiter, einzelne Mitarbeiter, die Freunde sind und wir reden über irgendetwas, über ein neues Projekt, über eine Idee, die wir haben, die wir umsetzen wollen, äh, dann begeistert mich das. Und dann, also keine Ahnung, jetzt zum Beispiel mit Basti, unserem Vorsitzenden, wenn wir da sitzen und uns überlegen, wie, wie kann man in dieser Situation, Pandemie und was kann man jetzt machen, dass Menschen trotzdem den Gottesdienst hören oder sehen können und so weiter. Äh, das, also das hat auch was mit, mit Begeisterung und Faszination und wir probieren, was auszutun. Und das machen wir immer wieder mal an verschiedenen Stellen. Es sind... Natürlich sind auch Projekte wieder eingestampft worden, aber ähm, es geht mehr als man denkt und das macht Spaß. Und ansonsten in meiner Freizeit, ja, ich, ähm, es ist nicht so viel da, Freizeit. aber wenn, da bin ich natürlich mit meiner, mit meiner Familie zusammen. Ja. Ähm, und ja, ich könnte jetzt, ich meine, ich könnte jetzt sagen, was, was man so sagt: ne? Gitarre spielen und schwimmen gehen und fotografieren. Es stimmte nicht. Nein, ähm,
0: ich glaube, ja. es ist auch legitim zu sagen, ähm, dass.
1: Es ist nicht so viel. Also, ich habe, ich sag mal so, ne? ich habe drei kleine Kinder. Meine Frau übernimmt jetzt ziemlich genau. viel äh, von, von dem, was zu tun ist und so, von auch vom Homeschooling und so weiter. Mhm. Und trotzdem bleibt da nicht so viel, nicht ganz so viel übrig, wenn man Prediger ist und äh, drei Kinder hat. Ähm, ja.
0: Genau. Genau. Danke für so viel Wahrheit und so viel Offenheit. Ich finde, ähm, es gibt. Ähm, ja, das manchmal, wird alles
1: wieder rausgeschnitten, oder?
0: Nein, das wird nicht rausgeschnitten. Es gibt manchmal ähm, Leute, die dann versuchen, das irgendwie zu verstecken, aber ich finde, das ist auch eine Wahrheit von Hauptamtlichkeit, ähm, dass das manchmal so aussehen kann. Ähm, um jetzt noch einen Bildungsauftrag zu erfüllen, ich habe mit den äh, TSB-Studenten letztens äh, über Segmentierer und Integrierer geredet. Hast du davon schon mal gehört? Im Kontext von hauptamtlicher Arbeit.
1: Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Erklär mal kurz.
0: Okay, ein, ein Segmentierer ist jemand, der äh, Berufliches und Privates ganz klar trennt. Der hat ein Diensthandy, ähm, der hat Bürozeiten, ähm, der bringt seine Frau nicht mit zum Gottesdienst. Ähm, der segmentiert, also der teilt es ja. auf und der Integrierer ja. integriert es einfach. Der hat immer sein Handy an, ähm, der hat ähm, bringt seine Familie überall mit. Ähm, das fließt alles ein bisschen ineinander über
1: okay, dann bin ich auf jeden Fall der, der Integrierer, weil ich auch der Überzeugung bin, also man es gibt Menschen, die das sehr gut können. Ich finde, ja, das muss man, da muss man so ein Typ dafür sein. Die können auch gut trennen, mhm. aber ich, ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn, also das, ich sage auch immer, ich habe dem Vorstand auch gesagt, die, diese Arbeit ist ja eine Vertrauensbeziehung und, ähm, und man muss sich gegense- gegenseitig vertrauen ähm, und das heißt, man kann gar nicht alles so unbedingt trennen oder ähm, ja es, es, ich finde das geht in, in diesem Berufsfeld geht das, geht das schlecht da muss man schon ganz besondere Skills haben um das äh, zu trennen ohne, ohne dass das negative negative Auswirkungen irgendwie auch auf die auf die Beziehung zu den Menschen ja. hat
0: ich glaube es ist aber beides also ich glaube ein Segmentierer muss schauen dass er nicht zu viel segmentiert und ein Integrierer muss schauen dass noch Platz für ihn selber ist ähm, also genau. ich glaube es ist beides weil Also ich würde sagen, ich bin irgendwas dazwischen. Also ich habe meine Phasen, da bin ich definitiv der Integrierer und äh, mein Mann muss überall mit. Ähm, Und es gibt aber auch Phasen, ähm, da trenne ich einfach ganz klar. Also da da kommt Max eben nicht mit. Also auf Freizeiten zum Beispiel finde ich das einfach... ähm, Wir haben schon auch eine Freizeit zusammen gemacht, da war er auch hauptamtlich, das war auch okay. Aber jetzt als Ehrenamtlichen würde ich ihn eigentlich nicht mehr mitnehmen. Ähm, Einfach vom Gefühl her. Ich glaube, es gibt auch so ein Ding dazwischen. Ja, ich denke,
1: ich, ich denke auch, ich denke auch, wenn man, ich meine, das hat ja jeder mal, dass man mal, man braucht mal weniger Kontakte, man braucht mal mehr Zeit für sich, aber wenn man vorher integriert hat und die Gemeinde merkt, ey, der hat echt ein Herz für uns, das heißt ja nicht, dass Segmentierer kein Herz für die Gemeinde haben, aber <lacht> dann, dann, dann wissen sie auch, okay, der, der kommt auch wieder, ne? der braucht jetzt gerade mal Zeit, aber dann ist der auch wieder da.
0: So, nachdem mein Laptop jetzt zwischendurch abgeschmiert ist, deswegen wahrscheinlich nicht der ganz so smoothe Übergang von, vom einen zum anderen, äh, haben wir ja den Andreas, äh, den Andreas, sage ich schon, den Heidi, wir haben das vorher geklärt.
1: <lacht> das ist richtig. <lacht>
0: ähm, hier ähm, aus ganz wunderbarem Grund, ähm, dass er nämlich die Andacht geschrieben für, hat für den Gebets- und Infobrief. Und wie ich schon die letzten Male gesagt habe und auch jetzt nochmal sage, ich finde das nämlich richtig cool, den Andachten eine Stimme zu geben. Weil ich finde, gelesen äh, kommen Andachten manchmal anders, also nur so auf Papier gelesen kommen Andachten manchmal anders an, als wenn jemand vorne steht und das erzählt. Und gerade deswegen finde ich diesen Podcast, den wir hier machen, ähm, eine total geile Kombi. Also auch, weil ich den ja selber mache und das auch toll finden muss. Ähm, Aber einmal haben wir jetzt den Heidi kennengelernt, wissen, was das für ein Typ ist und äh, dürfen jetzt noch, seine Andacht mit seiner Stimme hören. Und das ist eigentlich ganz schön genial. Genau. Also auf los geht's. Los.
1: Okay. Ähm, ich werde sie aber nicht natürlich nicht so vorlesen, sondern ich werde so ein bisschen darüber reden, was ich äh, sagen wollte. Und zwar ähm, beschäftigt sich die Andacht mit einem Problem oder mit einer, einer Not, die es gibt. Und zwar schon seit, ähm, ja, wahrscheinlich schon immer. Und zwar der Frage... Wie sieht Gott eigentlich aus? Oder was haben wir uns unter Gott vorzustellen? Und ähm, die Menschen haben das schon immer versucht zu verbildlichen, haben schon immer versucht. Also, die haben früher gemerkt, okay, es gibt Bereiche im Leben, da haben wir keinen Zugriff. Also, das Wetter zum Beispiel, das ist einfach, wie es ist. Das kommt einfach. Und wie das und warum das kommt, wissen wir nicht. Ähm, die Fruchtbarkeit ja, keine Ahnung, warum Kinder entstehen so richtig. Also wir wissen schon, wie es technisch funktioniert, aber warum da am Ende ein Baby rauskommt, das wissen wir nicht. Oder wir stecken äh, Körner in den Boden, in den den Acker und äh, am Ende sind da Pflanzen da, warum auch immer. Und äh, so kam der Mensch auf die Idee, zu sagen, das müssen irgendwelche himmlischen Wesen gewesen sein, das müssen Götter gewesen sein. Und deswegen gab es äh, in der Antike so viele Götter, die, für den Ackerbau, eben für die Fruchtbarkeit, für das Wetter und vieles mehr, ähm, sich überlegt wurden. Alles diese Bereiche, wo man, wo man selber als Mensch an seine Grenzen gestoßen ist und gesagt, merkt hat, das können wir nicht beeinflussen. Ähm, die Israeliten haben ja einen anderen Zugang zu Gott. Die Israeliten haben sich nicht überlegt, äh, wir brauchen jetzt irgendwie einen Gott, jetzt gucken wir mal, sondern Gott hat sich den Israeliten vorgestellt, also er offenbart sich. Gott hat sich offenbart und das ganz besonders natürlich bei Mose im brennenden Dornbusch. Da hat Gott auch seinen Namen genannt, Yahweh. Ich bin für dich da. Gott hat sich den den Israeliten offen darin offenbart, dass er sie befreit hat aus Ägypten, dass er den den Pharao ein ein, ein bestehendes System Das Sklaverei auf den Kopf gestellt hat oder beziehungsweise ähm, dafür gesorgt hat, dass die Israeliten eben äh, da freikommen. Gott hat sich offenbart in der Feuer- und der Wolkensäule. Und auch die die Israeliten hatten irgendwie so diesen Druck zu sagen: Hey, was ist denn das für ein Gott? Also, ja, klar, Yahweh, ich bin für dich da, das klingt gut, aber wie müssen wir uns den denn jetzt vorstellen? Und wir kennen alle die Geschichte äh, vom goldenen Kalb, was eigentlich. Ich habe das auch in die Andacht reingeschrieben. Ein Jungstier ist da gemeint, weil ein Jungstier hat eine unglaubliche Kraft und Potenz. Und, und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht: Mensch, der hat uns aus Ägypten befreit. Das beste Bild dafür ist ein Jungstier mit, mit viel Kraft. Ähm, das Problem an der Sache ist nur, und deswegen hat Gott, glaube ich, auch die, ähm, das Bilderverbot gegeben oder dieses: Wir sollen uns kein Bildnis machen von ihm, denn die Bilder, die wir uns von Gott machen, die sind eigentlich zum Scheitern verurteilt. Weil sie, die können eigentlich nur zu klein, zu eingeschränkt sein und zu zu einseitig. Also was bei dem, der Jungstier ist ja ein ganz nett gemeinter Vorschlag, wie Gott aussehen könnte oder was Gott ausmachen könnte. Ja, die Kraft und die Macht. Aber da fehlt so viel. Also Gott ist so viel größer. Und wir kennen das natürlich auch. Wir machen uns auch ein Bild von Gott. Wir stellen uns natürlich kein kein goldenen Stier ins Fenster, aber auch wir, wenn wir eine bestimmte Erfahrung mit Gott gemacht haben, ähm, keine Ahnung, wir sind es gewohnt, auf eine bestimmte Art zu beten und ähm, und dann dann merken wir vielleicht, Gott reagiert, oder es passieren Dinge in unserem Leben und dann ähm, festigen sich Bilder oder von dem, was wir gelernt haben im Kindergottesdienst, in der Gemeinde und so weiter, festigen sich Bilder und das ist unser Bild von Gott. Und auch das kann eigentlich nur ähm, zu klein sein und zu wenig sein. Im Monatsspruch für April jetzt, da schreibt Paulus oder ein Schüler des Paulus, da ist man sich nicht so ganz sicher, äh, schreibt an die Gemeinde in Kolossä folgenden Satz. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene. Vor allem Geschaffenen war er da. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Ebenbild Gottes sind wir auch. Ja, Gott hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Aber Jesus oder noch genauer Christus, der Retter, unser Retter, ähm, ist es aber noch mal viel, viel mehr und viel, äh, noch mal ganz anders. Also ähm, Jesus ist Ebenbild Gottes, weil er auch Gott ist. Ja, ähm, und in Jesus, wenn wir von Jesus lesen, dann begegnet uns in dem, was er tut, begegnet uns Gott, in dem, was er sagt, in dem, was er richtig stellt, begegnet uns Gott und Jesus sagt das auch in Johannes 14, Vers 9, da wird er gebeten vorher, Mensch, Jesus, zeig uns doch mal, wie der Vater ist, wie Gott der Vater ist und äh, dann sagt Jesus, ich ich bin schon so lange dabei und äh, ihr seht mich nicht und und ihr erkennt den Vater nicht und dann sagt er eben, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also Jesus ist nicht nur, ähm, ein Vermittler Gottes, sondern er ist Gott und die Schöpfung ist eben durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Und das macht es spannend, besonders spannend, wenn Jesus die falschen Gottesbilder auch damals schon äh, 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 bei den Israeliten, bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, die die falschen Gottesbilder äh, umdreht oder oder, oder noch mal gerade rückt, wenn er erklärt, wie die Gebote eigentlich gemeint sind und sie an manchen Punkten sogar noch verschärft, weil er sagt, der Grund ist doch nicht, das von, von Ehebruch ist doch nicht, dass man sich nicht scheiden soll, also das wäre jetzt ein bisschen billig für Gott, sondern es geht tatsächlich um diese Verbindung zwischen Mann und Frau, die, die besonders ist und die Gott möchte und die Gott auch schützen möchte. Naja, Und so macht er das ja auch bei anderen äh, Dingen. Oder wo Jesus sagt, äh, auch diese diese Reinheitsgebote an einer Stelle, in Markus auch in in Frage stellt, wo er sagt, Mensch, ihr gebt euch so viel Mühe, die Töpfe und und alles Mögliche zu reinigen. ähm, Aber ihr, ja, am Thema vorbei. Thema verfehlt leider. Ähm, Gott hat, es sind andere Dinge wichtig. ähm, Und das ist spannend, weil äh, weil Jesus eben äh, Gott ist hat er da eine besondere Autorität, das zu tun. Und Jesus kann den Willen Gottes eben dadurch am besten formulieren und er setzt ihn eben auch um bis ans Kreuz und auch darüber hinaus. Und jetzt gibt es, wie gesagt, verschiedene Bilder von Gott. Es gibt Menschen, die wünschen sich eigentlich einen Gott, der mal so richtig auf den Tisch haut der auch ja der, der so ein richtiges Gericht vollzieht das so richtig mal dass es mal kracht es gibt andere die stellen sich Gott vor einfach so als den, den positiven angenehmen Klang Grundklang ihres, ihres Lebens da ist jetzt irgendwie nicht viel zu erwarten sondern es ist einfach ach es ist schön dass Gott da ist da merkt man schon dass das greift zu kurz wenn wir Jesus zuhören, wenn wir wir über ihn lesen, dann merken wir, es ist beides dabei. Es ist ein Zuspruch an den Menschen, äh, an uns Menschen. Es ist aber auch ein Anspruch an uns da, zu sagen, hey, Gott will auch, dass du das, was er dir gegeben hat, ähm, einsetzt, dass du deine Gaben einsetzt. Er erwartet etwas von dir. Ähm, Und am Ende muss man sagen, wenn, wenn man beobachtet, was Jesus wichtig war, was seinen Terminkalender gefüllt hat, nämlich den Menschen zu begegnen, Menschen zu heilen, Menschen frei zu machen, einsamen Menschen zu begegnen, Schwache und Ausgegrenzte ähm, zu besuchen und auch auch mit reinzuholen in die die Gemeinschaft, in die Gesellschaft. Ähm, Wenn wir das sehen und daraus Rückschlüsse auf Gott ziehen, dann muss ich sagen, ist das eine wirkliche Hoffnung. ähm, Es ist eigentlich Wahnsinn ähm, zu wissen, das ist ein, ein wichtiger, das ist Gott wichtig. Ja. Und trotzdem müssen wir auch da wieder aufpassen, auch wenn wir sagen, hey, ich gucke mir Jesus an und genauso stelle ich mir Gott vor. Ja, aber trotzdem müssen wir im Blick behalten, ähm, Gott ist immer noch größer und ist immer noch mehr. Ich kann mich nicht darauf ausruhen, ich kann mich nicht auf irgendeinem Gottesbild ausruhen und dabei stehen bleiben, sondern ich muss immer wieder neu fragen, hey, wer, wer ist Gott eigentlich? Aber was jetzt durch diesen Monatsspruch für mich rüberkommen soll und rüberkommen darf, ist, Christus, also das ist ja sogar noch mal ein bisschen zugespitzt, nämlich als der Retter, der er wird durch das Kreuz, aber auch durch das, was er vorher schon getan hat, ist Jesus wird in Jesus Gott selber sichtbar. Gott ist, äh, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ähm, und ich finde, das ist eine schöne Hoffnung, mit der man ähm, leben darf als Christ.
0: Genau. Und ein absolut genialer Spruch irgendwie für die Osterzeit, wo wir jetzt ja,
1: mitten. Das passt da wunderbar rein, ja, genau. Ja,
0: mhm. Voll cool. Ähm, ich denke immer, gerade wenn es um darum geht, ähm, wie wir uns so Gott vorstellen, es gibt da ja dieses eine Lopas-Lied, ähm, dich zu verstehen springt unser Denken. Äh, unsere Gedanken sind zu klein. Ähm, das kommt mir immer, wenn es um um Gottes Erfahrung geht, weil es immer nur so ein ganz ganz kleines Stückchen von dem Mosaik ist, was wir irgendwie kennenlernen.
1: Ähm, ja, das stimmt ja.
0: Voll der spannende Weg. Damit mhm. herzlichen Dank Heidi, dass du heute ähm, mein, mein Gast warst und uns ähm, Gerne. die Andacht mitgegeben hast, der Andacht eine Stimme verliehen hast. Ähm, damit schön mit ö. Ciao.